0: Salve, salve galera que acompanha o nosso podcast. Para você que está acostumado a ouvir a minha voz, já sabe, né? Quem vos fala é Renan Freitas, anfitrião do Qualquer Papo. Este espaço onde elegi fazer algumas reflexões, alguns insights, alguns momentos de contemplação sobre a nossa realidade. O Qualquer Papo, eu gosto carinhosamente de dizer, que é o um espaço onde gente boa tem a feliz mania de se encontrar. E hoje eu trago uma das grandes amigas que o Sul de Minas me deu, ela que também é minha psicanalista, porque eu aprendi convivendo com a Paula a importância da gente cuidar da mente, fiz tratamento, preciso inclusive estar tá revivendo esses momentos de tratamento, mas vocês vão ver que é uma pessoa sensacional. Paula Regina Pereira Ribeiro, ela é presidente da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, além de ser psicanalista e autora. Paulinha, falei alguma coisa errada aqui, esqueci de alguma coisa? Tudo bem? Não, Renan.
1: Que bom estar aqui com você. Sempre é muito bom estar com você. Né? Desde os tempos da rádio, sempre é bom estarmos juntos. tá tudo certo,
0: é isso mesmo. Paula, só uma curiosidade: vai para 10 anos que eu te conheço. 10 <risos> anos! Eu cheguei em Varginha em 2011, finalzinho de 2011, a gente fez algumas entrevistas, começamos a trocar ideia. Vai para 10 anos que eu te conheço.
1: Como é que o tempo passa, né? Isso, Como que a
0: vida passa? Literalmente, eu te conheci, moleque, cheio de problema, e agora eu sou um adulto um pouco melhor resolvido. Tá vendo? <risos> Ótimo! Vamos lá, a gente tá, tá vivendo aí é, alguns marcos desse isolamento social. Para você que está nos ouvindo neste podcast do lançamento dele, né? ele está sendo gravado dois dias antes de ser publicado, então hoje na publicação seria dia 23, a gente está completando 34 dias de isolamento do Brasil, nós estamos vendo um cenário de muita gente contaminada, muitas mortes já consolidadas, o vírus é uma grande realidade aqui e agora o momento principal que a gente está tendo, esse um mês de confinamento, estão surgindo os problemas. Dificuldades financeiras relacionadas à economia parada, dificuldades na saúde por conta de um, um pré-esgotamento do sistema de saúde e o tema que me levou a conversar com a Paula, né? Nós também estamos esgotados mentalmente. Ô Paula, como é que a gente cuida da cabeça da gente para não endoidar numa época onde a gente abre a janela e vê tudo pegando fogo?
1: Olha que bacana, Renan, fazendo um mergulho em nós. Revendo quem nós somos. Esse momento da pandemia, se soubermos lidarmos bem, vai ser de grande evolução para a gente.
0: Uhum. Porque,
1: olha, é muito importante o que você falou. Junto com a pandemia do Covid, nós estamos vivendo uma pandemia de desequilíbrios emocionais. Isso é sério. E sabe por quê? A gente desaprendeu a olhar para dentro. A gente só sabe olhar para fora. E dessa vez o para fora está complicado, está pesado. Para onde a gente olha, não tem mais aquele lance, ah, eu vou para a praia, eu vou espairecer, vou para Paris. Não, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, o lugar seguro é dentro de casa e de casa no
0: sentido casa lá e casa eu como pessoa. Paulo, você, você não, não acha que, que a gente está vivendo, é, eu acho assim, nós estamos pegando vários períodos históricos, colocando no um liquidificador e vivendo todas as sensações num Sim. mix novo de experiências, porque Sim. eu não vivi Primeira e Segunda Guerra, não vivi ditadura militar no Brasil, a gente só estudou, mas conversando com pessoas que passaram por isso, eu vejo que é um sentimento de impotência de uma guerra onde os países estão hiper-protecionistas, de uma ditadura onde a gente não tem liberdade de ir e vir, de um enfrentamento muito grande do excesso de informação que a gente é bombardeado a todo tempo, é televisão, é rádio, é internet, é o WhatsApp, é a tia doida mandando ligação, falando fake news. Uhum. E isso tudo gera um agravamento também na questão aguda de como a gente percebe a realidade, né? Porque é meio que, que um mito da caverna, né? A gente não está lá fora para ver o que está acontecendo, a gente está olhando e acreditando numa realidade que é produzida, entre aspas, de sombra, né? Estou viajando muito?
1: Não, perfeito. Eu coloco, sim, com esse mito da caverna, assim, de Platão, e eu vejo algo, o Renan, só acrescentando, muito interessante. Quando teve ditadura, as guerras, a gente tem um inimigo visível. A uhum. gente sabe quem é o inimigo. Então, na Segunda Guerra, a gente sabia quem era o inimigo. Na ditadura, a gente sabia quem é o inimigo. Agora, nós temos esse excesso de informação, nós temos é, diversos posicionamentos, fake news, etc. E olha que horror. O inimigo, a gente não enxerga. E olha que coisa mais triste e complicada psiquicamente, por isso os transtornos estão aumentando. O inimigo, entre aspas, pode estar uma pessoa próxima de mim, porque ele pode ser um vetor do coronavírus sem ter sintomas. E aí, olha que grave, a gente começa a olhar as pessoas ressabiadas. E essa paranoia que cria também é muito complicada.
0: Você acha que, que a maior dificuldade hoje que nós temos estaria é, nessa paranoia, onde eu tenho que ficar em casa, mas eu dependo de serviços que estão externos, ir a um supermercado me gera paranoia, receber um delivery me gera paranoia, ou estão associados com as ansiedades que a gente produz de querer resolver, querer fazer e não poder, né? ficar com o pensamento lá na frente. Eu vejo assim, o, o conjunto, sabe, Renan?
1: Oh, oh, a paranoia, essa mania de perseguição, esse pavor que o outro pode causar em mim, isso é existente. E o não saber, porque a ansiedade é o terror ao si. Uhum. Agora, olha só que judiação. O nosso si, ele não existe. Porque em, em situações normais, o se si já é tenebroso porque ele vem numa catástrofe, né? Uhum. O se si é a antecipação de algo ruim que pode acontecer. Agora, olha só, nós estamos vivendo algo ruim. Então, como que a gente faz? A gente está um pouquinho sem saídas. Do que que eu posso fazer? O pessoal fala assim, ah, vamos programar uma viagem para o ano que vem. Ué, mas e se o ano eu sei que vem não se
0: o ano que vem tiver? vai estar tá tudo bem para eu poder viajar, né? E muitos dos especialistas, já há países que estão saindo do isolamento, há países que estão indo para o seu segundo, terceiro mês de isolamento, e uma conversa global que muitos especialistas, por desconhecer o vírus, né, algo novo que está sendo estudado enquanto nós estamos vivendo, a gente está praticando o rascunho da história, o que vai ser lido daqui a algum <risos> tempo, a gente está escrevendo aqui agora, é, sobre essa pandemia. E o fato de não saber levanta possibilidades de que a normalidade vai ser estabelecida versus a uma normalidade que não vai ser aquilo que a gente está acostumado. Né? O novo normal, às vezes, será, dos brasileiros hiperafetivos, cumprimentar igual na fazenda. No... Aoba! É. Né? <risos> Realmente, o Renan vai haver
1: uma mudança. Não tem como passar por tudo isso e não acontecer nada. Não continuar como era antes não tem jeito, não uhum. tem... É, vai, vai mudar, alguma coisa vai mudar, mas eu volto a falar, eu acredito que há grande chance desse mergulho interno, desse olhar mesmo e dessas
0: eu... outras maneiras de afeta. E E, Paula, é, quando que ficar em casa passou a ser um problema? Porque a gente estava discutindo antes de começar é, a nossa gravação, né? Que ficar em casa, eu pelo menos acho uma delícia. Eu fico em casa uhum. sem ajuda de aparelhos tranquilo. que eu gosto de ler, gosto de ler um filme. Confesso que não ter opção, ficar em casa é a única opção, me incomoda um pouco. Mas eu não diria que é um problema, é um incômodo. Uhum. Quando que isso virou um problema? Quando que, que a relação humana com a família se tornou um problema? O que está acontecendo? Eu vou te colocar algumas situações.
1: Primeiro, o proibir.
0: Hum.
1: A partir do momento que eu proíbo uma pessoa de sair, por mais que eu goste daquilo, já é um peso. Uhum. Então, você não pode, você tem que ficar em casa. Por mais que durante a minha vida inteira eu ali assim, nossa, eu quero ficar em casa, eu preciso de um tempo. Mas a partir do momento, então tá, esse tempo chegou, agora você vai ficar em casa. Não, eu não quero mais. Esse é o ser humano. Uhum. Segundo, essa, é, esse social em excesso Essa visibilidade, Facebook, Instagram de querer aparecer, querer estar com outro Nós vivemos numa sociedade do aparenta ter E uhum. nós esquecemos de ser Isso que é o mais... É o que, eu, eu acho, ao meu ver, esse é o grande problema E agora, a gente vai aparentar como? Daí eu não tenho mais os meus amigos. Então, como é que eu aparento que eu vivo bem com o meu amigo, com o meu marido? Se eu não tenho os amigos ou as pessoas para mostrar. O império eu... do ego tá sumindo? O império do ego está sumindo. Gostei. É isso aí. Então, agora nós estamos entrando profundamente no id. O ego agora vai ter que ser modificado, porque eu não tenho mais quem para quem que eu vou mostrar? Para quem que eu vou mostrar que eu pseudo vivo bem? Que eu pseudo sou um bom filho? Pseudo sou uma boa esposa? Ou eu sou, ou agora vai
0: eclodir. E, e quais seriam os desafios dessa convivência? Né? É, sem válvula de escape, tá todo mundo hiper relacionado, sem máscaras.
1: É, e, e tentar, sabe, Renan? Tirar os mecanismos de defesa e ter um pouquinho de tolerância. Porque o confinamento, vamos usar esse termo, apesar de eu achar um termo que não é legal, mas o ficar em casa, vamos lá, ele coloca a irritabilidade à flor da pele. A partir do momento que a pessoa entende que o estar irritado não é com o outro, mas é com ela própria e com uma situação que está acontecendo, ela começa a ter mais paciência com o outro.
0: Uhum. Por quê?
1: Ficando em casa, na convivência, aquilo que eu levava de boa, porque, ah, eu vou sair, daqui a pouco eu volto, e aí minha cabeça já refresca, tá tudo bem, isso não acontece.
0: O dado porque eu saí... Para de... colher, colher tomada do fogão, não tem mais, né?
1: Não, esbarra. Esbarra todo momento com a pessoa. Só que aí, eu volto a falar, você tem que ter, tirar esses mecanismos de defesa, perceber que é normal também estar tá irritado. A gente tem que parar com essa mania de querer ser super mulher, super homem. Tá ruim mesmo, tá péssimo mesmo. Eu tô irritada. E verbalizar. Renan, a gente tem que voltar a aprender a falar. A falar o que me incomoda. A falar o que eu não gosto. Parar de sair e deixar o outro sem entender. Nós não temos mais esse tempo para isso. Então okay. eu tenho que falar, olha... Isso eu não gosto, isso eu gosto.
0: É a comunicação, na sua forma mais simples, né? Porque a, a maior parte dos conflitos está na ausência de diálogo seja do diálogo seu com aqueles que estão com você, seja o diálogo do seu, vamos colocar assim, os dois pilotos da cabeça humana né? o cérebro racional e o emocional, né? Eles têm que conversar também, né? Isso. E
1: olha que bonito, Renan voltamos a 1980, 60, 70 para trás e ali vai, onde a gente tinha que consertar, onde a gente tinha que conversar. Hoje, nesse mundo líquido do Bauman, né, a gente troca tudo, tudo é trocado. Ah, eu não gosto disso, vão trocar. Ah, isso não tá bom, vão trocar. Troca-se tudo, até gente. Então, agora a gente vai ter que voltar a consertar. E consertar a melhor maneira é falando, Renan. Falar e escutar,
0: não existe coisa melhor, não existe afeto melhor do que ser ouvido. Nesse ponto, Paula, você acha que, que passar por tudo isso numa era hiperconectada ajuda é às vezes uma oportunidade de você estar é, tá, tá fruindo da tecnologia para estar tá próximo, mantendo o isolamento? Eu acho, eu acho que vai haver assim,
1: uma mudança, principalmente nessa questão da tecnologia mesmo, Renan. Porque, olha que interessante, antes de surgir a pandemia, éramos escravos da tecnologia. Né? Uhum. Tudo se girava em torno de, do, do aparento, do mundo feliz de Instagram, do mundo feliz de Facebook. Então, agora a gente está tendo que fazer um mundo feliz em casa. Uhum. Então, e a gente está deixando um pouquinho de lado a tecnologia, porque junto com ela vem um excesso de informação que está um circo de horrores. Então, é, a gente está tendo muita notícia ruim, muita coisa pesada, e, e parou de ser aquilo engraçadinho, aquilo gostosinho de ver. E eu acho que isso é um momento bacana para a gente rever o contato. O contato perto, o contato... Olho no olho, o contato mesmo, o, o ser em vez do aparenta, de novo.
0: Uhum. A gente poderia comparar isso com o que aconteceu na Idade Média pós-peste, que a gente entrou numa era de iluminação? tipo A gente, Nossa. de repente, precisava passar por essa pandem pandemia para ressignificar os nossos erros e agora a gente está voltando a usar a tecnologia para que de fato ela produza benefício, né? Eu acredito muito que a gente vai passar por um período aí muito grande de reinvenção, né? O ressignificar as relações, acho que a minha geração, né, a geração dos millennials, ela tá, ela veio muito altruísta e veio quebrando muita cara com essa ideia de relações líquidas, né? E a geração Z que está muito milista, sem acreditar nas coisas que estão vindo por aí, meio, ai, estou no celular, não sei o que mesmo, um pouco sem propósito, agora as duas vão passar por um ponto de inflexão, tipo, olha, o mundo é nosso, tá? O que eu estou construindo aqui, vocês vão ter que continuar e a gente precisa se reinventar, né?
1: Nossa, Renan, perfeito o que você falou. É, depois de uma crise, tem uma mudança. Uhum. Eu gosto muito é, do símbolo chinês. Crise, no símbolo da, da China, é uma mulher com um guarda-chuva cheio de filhinho embaixo e encontrando uma casinha para eles ficarem. O que, que quer dizer? Que a crise obriga a gente a tomar uma atitude. Então, você mesmo falou da Idade Média. Nós vivemos aquela Idade das Trevas, mas logo depois, o que, que aconteceu? Iluminismo.
0: Uhum.
1: Valorizando a arte, valorizando a ciência, valorizando a, a cultura porque a gente está vivendo há algum tempo uma desvalorização total à cultura e uma valorização à mediocridade. Então, assim, quanto mais medíocre, mais engraçado, mais bonitinho, mais legalzinho. Só que não. Né? Então, eu acho que isso tudo que a gente está passando vai fazer com que a gente modifique muito, e que haja esse encontro Pode até haver atritos, como já existem uhum. Mas eu acho que vai haver uma, uma mudança séria no olhar oh, Já tá, Sim. olha só, Renan o, Os médicos, até um tempo atrás, a ciência estava sendo mal falada Que não existia ciência não, A medicina para quê? É, essa campanha de vacinas Olha aí, ó
0: a Campanha gente é de vacina. Século, no século XXI, discutindo vacina, discutindo se a Terra é redonda ou se ela é plana e discutindo Sim. se a ciência, de fato, existe.
1: Sim, aí acontece uma pandemia e você percebe que quem vai salvar essa pandemia é a ciência.
0: E só a ciência. Olha que, que coisa, né? E, e eu acho e que, é? que, que, que abre uma, uma possibilidade também é para um ponto de inflexão entre dois adversários que não existem, né? Que muita gente coloca, às vezes, a religião como adversária da ciência. E eu gosto muito de citar os exemplos que o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, coloca não só pelo que ele fala, mas pelo que ele demonstra. Desde que ele assumiu o papado dele, ele fala, orem por mim, orem pelos que sofrem, orem pelos que necessitam. E os discursos recentes dele além da, daquela bênção maravilhosa com a praça de São Pedro Vazia, a Urbet que ele está com semblante pesado, chorando, trouxeram uma cruz que foi emblemática no período da peste negra, na Idade Média também, ele, orem pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos cientistas, porque através da oração a gente pode iluminar que eles cheguem a uma solução. Ou seja, é o homem acreditando no homem através da fé. Eu acho que, que a gente está é, com uma oportunidade única de unir não só cientistas e religiosos, mas também derrubar as fronteiras. Porque um problema que nasceu em Wuhan, na China, numa província que tinha que ninguém nunca nem tinha ouvido falar. Está afetando a gente aqui, a dona Mariazinha não pode fazer feira, o seu Zezinho não pode abrir a lojinha... A Paula tá tendo que reinventar a maneira como ela atende os pacientes dela e o Renan tá tendo que reaprender a fazer televisão e a gente tá tendo que se reinventar por conta disso, né? As relações são muito mais coletivas e fluidas do que a gente, às vezes, fica blindando. Tipo, ah, não tem nada a ver com isso. O que acontece lá na China está impactando você aqui no Brasil, né?
1: É, e dois pontos que você falou muito importantes. Primeiro, a empatia. Vamos lá, o que acontece com um pode acontecer com todos. Então vamos começar a ter atenção para quem está à minha volta e para o mundo. A outra coisa que eu gostei muito que você falou é sobre a religião. Eu acho que a partir do momento que a ciência e a religião conseguirem fazer as pazes darem a mão, o homem vai evoluir. E eu acho bacana, Renan, que quando você fala de religião, não é aquela pseudo-religiosidade, onde eu penso em ganhar dinheiro, não é o Deus mesmo, é o uhum. Deus que criou o um homem, não o, o Deus que o homem criou. Sim. E aí você fala do, do Papa Francisco e a gente vê Santa Teresa d'Ávila com a liberdade da gente pensar e, e as ações da gente que santifica. Isso é muito bom e bom para os dias de hoje, uhum. porque se a gente pegar Santa Teresa d'Ávila, como colocar assim, e eu pensasse na minha cabeça eu posso pensar as coisas piores do mundo. Isso não vai fazer que eu seja um pecador. Porque se as minhas ações forem santa, está tudo certo. Olha que bacana. Então, eu acho que está faltando isso, sabe? Essa compreensão mundial. Essa compreensão do ser humano.
0: Quebrar dogmas né? que... e paradigmas.
1: Sim, sim. E é para isso que eu acho que servem as crises. As crises, elas quebram mesmo. Não adianta. Porque esfregam na cara da gente. Olha que coisa interessante, Renan. O que, que esfregou na nossa cara? Que nós somos finitos. A gente tem fim. A gente evita falar da morte. E quando a gente evita falar da morte, a gente deixa para amanhã várias coisas que não poderiam ser deixadas. Uhum. Então, essa crise da pandemia mostrou o quê? Tem um fim.
0: Ô, Paula... É... Você acha que, que a crise também está vindo para dar um tapa na cara nessa geração felicidade que quer, a todo custo, mostrar que está feliz, que está feliz, que está feliz? E a crise vem para mostrar também que está todo mundo preocupado e está tudo bem ficar preocupado. Né? O sentimento coletivo contaminar a gente, que você fique meio mal, meio triste. Está beleza, pode?
1: Com certeza, Renan. Essa coisa do bobo da corte tem que parar... Porque não existe, felicidade são momentos, felicidade está ligada à paz, felicidade está ligada ao bem, ao bem ao outro, ao bem da gente. Então essa pseudo felicidade, esse bobo da corte, tá na hora de acabar mesmo, sabe? A gente levar a vida a sério. Levar a sério não significa não ter leveza, uhum. porque a leveza é importante, mas a gente tem que levar a sério. E a gente tem que sofrer, a gente tem que sentir, tem que se doer. Para que ficar feliz o tempo todo? Qual é a vantagem disso? Tem que ser feliz quando as coisas são para ser feliz.
0: Uhum. E, e ó, Paula, é, eu vi uma matéria, se eu não me engano, nesse final de semana, no Fantástico, falando justamente a respeito disso, né? que a tensão coletiva ela pode gerar um, um estado de, de baixa... Baixa luz, né, vamos colocar assim. Né? Todo mundo ficar meio triste, meio burococho, meio preocupado. Mas uhum. que se isso perdurar por muito tempo é, e começar a agravar outras coisas também, é o caso da pessoa buscar ajuda, né? Sim. É, a,
1: eu, eu vou falar a e a histeria uhum. coletiva, né? Ela contamina sim, Renan. E é preocupante, porque a pessoa não vai vendo saídas. E vai pegando de, como o vírus vai passando de um para outra pessoa. Porque você pergunta para outro, como é que tá? Tá tudo ruim, tá tudo ruim, tá tudo ruim. E aí você começa a se ver ruim também. E aí aparece doenças ou transtornos graves. Os dois que mais estão aparecendo nessa crise é a depressão e o transtorno de ansiedade. Uma coisa que não está sendo falada e que está acontecendo são suicídios?
0: Eu ia perguntar isso agora na hora que você falou da questão da ansiedade, da questão da depressão. É, a gente ouve muito falar a respeito de, de do Corona e dos seus reflexos, né? Mas a gente não está vendo uma ampla divulgação, por exemplo, da, das linhas de apoio à vida, é, do, das questões de suicídio, né? Até porque por, por uma questão ética a, a mídia não noticia muito suicídio, mas a gente também não está falando muito disso, né? É, e já era, Renan, antes do
1: Covid, já era uma epidemia que a gente estava bem preocupado. Agora aumentou, não é falado, mas aumentou demais. E era no idoso, depois passou a ser muito no jovem, voltou a ser no idoso. E por quê? Porque quem é o maior alvo? Olha que dó! Além de ser o maior alvo... De, da Covid é alvo de crítica, é alvo de gozação, é alvo de brincadeira. E as pessoas têm que parar com essas brincadeiras que não são brincadeiras. Que dói. Ah, eu vou buscar o velho na rua. Ah, o véio que tá andando... Ou, oh, ou, oh, não. Não, 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 não pode ser assim. Nem Por todo humor é válido,
0: mundo.
1: né? Exatamente. Eu acho que o humor é válido quando todos ali envolvidos estão dispostos a esse humor. Agora, num momento de crise, fazer o humor diante de alguém que está com uma iminência de pegar uma doença e de morrer, eu acho isso complicado. E olha que eu gosto de charge, hein? Eu acho charge fantástica. Mas eu, não é o um momento desse tipo de humor é, com os
0: na, na CNN, é, houve uma, uma entrevista recente de um dono de padaria em São Paulo. Eles estavam falando sobre as medidas que a padaria adotou para poder manter o seu atendimento, e uma padaria centenária, né, que passou de pai para filho para avô, e eles mantêm essa estrutura, e muitos ali naquele bairro cresceram junto com a padaria, e hoje são idosos, é, e a repórter perguntou, né, como que vocês lidam com isso, né, que, que o idoso ele tinha que estar tá em casa, mas ele vem à padaria buscar o pão dele, né. Ele fala, a gente, nós nos reinventamos. A gente preparou uma ala que antes era para X e agora tá para atendimento exclusivo ao idoso, porque muitas das vezes esse é o exercício do idoso, É sair de casa, ir buscar o pão dele caminhando no tempo dele, voltar para casa. Aquilo é a conexão que ele tem com o mundo externo. Às vezes ele só faz aquilo. E se você tirar isso dele, da rotina, é pode evoluir para um caso até de, de suicídio, né? A pessoa perder o amor na vida e por conta disso, fim dela.
1: Sim, e pegando isso, Renan, olha que interessante. Eu realmente estou reinventando vários atendimentos, inclusive online, que eu era tão contra, mas tem que fazer, né? Mas eu estou atendendo o consultório também. Uhum. E por incrível que pareça, no consultório, muitos dos que vão são pessoas mais velhas, porque é o único lugar que eles têm para ir. Uhum. E aí eles falam assim. Por favor, Paula, não deixe de me atender. Eu só saio para vir aqui só para conversar. É uma necessidade de ter um mundo, o um mundo exterior. Porque, olha, não olha que judiação. Tudo aquilo que a gente falava para o idoso a vida inteira: você tem que sair, você tem que passear, você tem que ver gente, você tem que estar tá com alguém. Isso agora é desfalado você não pode sair, você não pode encontrar quem você ama, você tem que ficar em casa. Ah, faz videoconferência. Para mim, que sou uma jovem senhora, <risos> é difícil. Imagina para uma pessoa bem mais velha. Fala, é, é muito distante a chamada de vídeo para quem não é dessa época. Então, eu acho interessante. Tem uma senhorinha, Renan, que ela é minha, analisando há muito tempo, sabe? Ela vai disfarçada. É muito bonitinho. Ela vai de óculos ela é mais velha do que o marido dela só que ela fala que ele é o idoso ela não, não é? tá? então ela chega, ela olha eu coloco ela no primeiro horário, tudo limpinho aí ela fala assim ninguém nota que eu sou idosa todo mundo acha que eu sou novinha que tá vendo aqui, porque eu saio faço as comprinhas para ele agora ele fica em casa, e o mais barato porque ele é bem mais novo que
0: ela uhum. mas ela
1: tem essa vivacidade agora como que proíbe essa senhorinha de ela morre. É claro, Renan, que eu tenho que tomar todo cuidado. Ela é a primeira a ser atendida, um ambiente super esterilizado, ela tem que ir de máscara, ela tem que estar com álcoolzinho, gel, e é do lado da clínica. Então ela sai da porta da casinha dela, devagarzinho, vai andando, vai andando, vai andando até a clínica.
0: Pronto. Ô, Paulo, e como é que a gente faz para descomprimir, né? Quais seriam os caminhos para dar uma aliviada nessas tensões, né? Voltar tá a descobrir do que a gente gosta, sem a influência do outro.
1: Parar com esse efeito de camaleão. Sabe o que, que é isso, esse efeito de camaleão? Se eu tô com o Renan, eu gosto de rádio, mas, na verdade, eu não gosto de rádio coisa nenhuma. Aí eu tô com outra pessoa, eu gosto de cinema, mas, na verdade, eu não gosto de jeito nenhum. Então, parar com isso, parar com essa mania de querer agradar alguém que não existe mais. Então, voltar a saber o que, que eu gosto. O que, que eu gosto? Eu gosto de ler? Então, vou ler. Eu gosto de dançar? Eu vou dançar. Eu gosto de escutar música, eu gosto de filme. Redescobrir, Renan. Né? Olha que coisa... Tão fácil e tão difícil. Tão gente, perto e tão
0: distante. A gente tem que se reapaixonar por quem nós somos. Lindo, Renan. É isso. Nós temos que reapaixonar
1: por nós. De novo. Olhar pra gente falar assim... Quem eu sou? Aqueles livros. Nossa, eu comprei aqueles livros. É o momento de eu ler agora. Aqueles filmes. Ou se não, você tá com alguém, com teu companheiro... Com os teus filhos em casa, eu vou fazer acontecer. Qual a oportunidade que eu vou ter na minha vida de estar tanto tempo com as pessoas que eu amo? Talvez nunca mais. Eu vou ter essa oportunidade tão grande. Então, vamos brincar. Vamos brincar, vamos voltar. Vamos deixar renascer essa criança que existe na gente. A gente sufocou. Houve um sufoco da criança nossa. Nós ficamos cinza, Renan. Esse aparenta ter fez a gente ficar totalmente cinza. Então, vamos colocar essa criança, essa criança no primitivo da gente. Olha que bonito.
0: Será que quando a gente voltar a conviver, nós teremos pessoas mais interessantes por conta desse processo Renan, de redescoberta? Eu acredito. Mais reais.
1: Nós teremos pessoas reais. Pessoas que sofrem, que discordam da gente. Porque hoje em dia... Não, não se sabe nem conversar, se eu discordo de você, é briga. Então, nós vamos começar a ouvir as histórias de novo. Olha que delícia. Poder ouvir a história de cada um, sem recriminar, sem julgar, voltar a olhar o outro, a essência do outro. Sem essa aparência, sem esse ter falso. Que você está vendo o que, que valeu do ter. O que, que vale o ter diante do que está acontecendo? Nada. Nada.
0: E, Paula, é, a gente, quando eu propus conversar com você, além de, de admirar o seu trabalho e a pessoa que você é, eu acho que você tem um legado muito bacana aqui no Sul de Minas, que, que eu consigo me lembrar há pelo menos uns quatro anos. Se eu errei a data, você me corrige. É, que é a Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea. E eu acho que ela vem muito a calhar, porque tem muitas iniciativas que vocês estão tomando que estão ajudando as pessoas a cuidar da mente. Eu queria que você me falasse dessas iniciativas e principalmente do porquê é importante a gente não negligenciar os nossos conflitos internos e aprender a tratar da nossa cabeça, né? Porque muitas das nossas é, maiores limitações às vezes não são nem nossas, elas foram colocadas por conta de um trato, de um momento, de uma vivência e que a gente precisa destravar para sermos pessoas plenamente felizes, né? Isso faz parte do mente-sã, corpo-sã, geração bem, né? Não é só ir para a academia, postar foto, tá pago, né? Imagina que lindo se a gente criasse um movimento de que tá analisado. Eu acho que seria ótimo, viu, né? Ana?
1: Mas olha só, Ana, a associação, ela iniciou em 2014.
0: Uhum. Então,
1: nós temos seis anos já da associação. E, a princípio, era, é uma associação, que faz uma formação Para o psicanalista clínico Porque a psicanálise ela é feita em associações Só que Quando surgiu a pandemia, no primeiro momento A gente observou como Que as mulheres estavam sofrendo Mais do que os homens hum. Isso, historicamente A mulher já vem com aquela repressão E tudo Aí no primeiro momento montamos um grupo de UATS Mulheres no Divã E aí juntamos tanto de mulher para falar o que quiser era um grupo no WhatsApp, tá? E ia soltando, cada um falando uma coisa e tal. Só que era pouco. E eu comecei a perceber que elas estavam ficando sufocadas. Aí eu falei, poxa, vamos fazer algo maior. Aí a gente começou a fazer a escuta afetiva gratuita. Então, não tem preço. Porque a análise é uma coisa paga. É uma coisa cara. Porque é um trabalho. Como todo trabalho tem que ser valorizado. Só que a gente precisava de algo que alcançasse um número muito grande e foi o que a gente fez. Aí nós, psicanalistas didatas, que é meu caso, e outras pessoas e outros professores que são psicanalistas também, selecionamos psicanalistas e, e alunos de psicanálise que quiseram, quisessem fazer esse trabalho voluntário para fazer e tá funcionando e está assim uma procura, o oh, Renan, absurda porque as mulheres estão ligando mesmo. E aí é bacana, porque tem todos os dias, tem pessoas que estão voluntariando para ir no plantão de noite. Agora, o que é o interessante? O horário de maior chamada, domingo e de madrugada. Por quê? Domingo é a hora que algumas pessoas já beberam, estão lá, já estão distantes, a mulher está jogada num canto, aí ela liga de madrugada. Todo mundo dormiu, eu posso falar. Então, está sendo um trabalho...
0: Muito legal. É, eu Você falando isso agora, me veio dois momentos muito legais da, da minha carreira no rádio, onde eu conversava muito com os ouvintes da madrugada e eu conversava muito com os ouvintes do domingo, que, que o, o locutor de rádio, principalmente o locutor de rádio antes dessa geração WhatsApp, que é o meu caso, que pegou a transição, né? É, a gente conversava muito com as pessoas e, e isso gera um vínculo de amizade muito positivo, porque o locutor ele está na casa das pessoas, assim como o apresentador de TV, todos os dias. E você gerar Sim. isso que o rádio tem de, de mágico, que é essa relação um para um que eu consigo conversar, é, é muito do que essa escuta afetiva, imagino, proporcione, porque o falar é bom. Às vezes a pessoa não tem essa, essa condição de desabafar em casa e ela se sente à vontade para falar com alguém que é estranho, mas que demonstra empatia por ela, que dispone, de, de, demonstra disposição em ouvir. E, e é super sadio, porque eu tenho vivências na minha carreira como locutor de pessoas que me procuraram falando, olha, você foi... É uma pessoa importante no meu processo de, de cura da depressão. Você foi uma pessoa muito importante para me ajudar a superar o luto. Então, eu acredito muito nisso que, que a associação está proporcionando, que é, mais do que dar voz, é dar ouvido a quem precisa, né? E a gente precisa falar. Isso.
1: E, Renan, olha que bacana. Escutar. Não é fazer aquela escuta, porque hoje a gente já escuta pensando no que, que eu vou interferir do que a pessoa está falando comigo. E não, é escutar. Deixa fluir. O que a pessoa quiser falar. Não é análise, não é aconselhamento, é escutar. E é bom ser escutado, Renan. Você não, sabe.
0: A gente não consegue fazer isso sem, de repente, uma ajuda profissional, de repente, promover esse insight para quem está nos ouvindo. Né? Se você acha que é muito para você ainda buscar uma ajuda dessa... É, procurar de repente o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, uma pessoa que você gosta, que te inspire confiança, é, bota ela para escutar esse podcast e fala o seguinte: desliga todos os filtros, tá? Desliga todos os julgamentos e esteja disponível para me ouvir, que eu também vou estar disponível para te ouvir. É, desligar o julgamento, acho que é que é, que é o grande o grande barato que a gente pode colocar aqui agora, né?
1: Sim, desligar o julgamento, desligar a ansiedade de querer falar, desligar essa necessidade narcísica de querer atropelar o que o outro fala e escutar, o que você falou é muito importante, escutar, escutar só, deixa falar, vamos aprender de novo a ouvir o que o outro tem para dizer para nós.
0: Ô, Paula, me conta, se eu precisar dessa ajuda, dessa escuta afetiva, ou quiser saber mais a respeito da associação, onde eu encontro vocês? para eu poder deixar listado aqui, para quem gente estiver nos ouvindo quiser anotar, como é que faz? Olha só, Renan, tá
1: nas nossas páginas, né, do Face e da... da do Face do Instagram, e tem um número de telefone que é da Rafaela. A Rafaela é a psicanalista que ela vai direcionando para outras voluntárias. Agora
0: você, se você quiser saber o número, eu vou ter que olhar aqui. Você quer? Fica tranquilo, olha, olha aí o, o, o Face e o Instagram, eu vou colocar aqui na descrição, mas se você buscar por Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, você encontra tanto no, no, no Face quanto no, no Instagram.
1: Isso, e o número do telefone dela, olha que bacana, Renan, tô, tô ótima, já achei. Ah, 9 um, 8869
0: Então, vamos repetir para o pessoal, quem estiver nos ouvindo, que não for da nossa área de cobertura, a gente está gravando aqui no sul de Minas, mas tem ouvintes nossos no Canadá, olha que chique, Paula. Você pode colocar uhum. o, o mais 55, ó, Brasil, DDD uhum. é o 35, uhum. e o telefone. 988-699-953, repetindo, 35-988-699-953, que a gente é chique, Perfeito. a gente fala é, igualzinho é, a esse filme americano. <risos> Com certeza. Meu bem, muitíssimo obrigado por dividir o seu tempo conosco. A nossa edição ficou muito mais rica com a sua participação e se você tiver mais algum recadinho para essa galera que precisa cuidar dos Tantã, estamos aí à disposição.
1: Renan, obrigada por você ter me convidado. Eu gosto muito de você e gosto muito de conversar com você. Acho uma oportunidade bacana da gente colocar para as pessoas que vai passar, porque tudo na vida passa, o bom passa, o mal passa, e a importância desse mergulho em quem nós somos. Eu acho que a nossa conversa hoje girou muito nisso, no eu. Vamos lá, vamos atrás do nosso eu. De novo, Renan, muito obrigada.
0: Foi muito gostoso estar aqui. Gente, o Qualquer Papo vai ficando por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, não deixe de enviá-lo, compartilhar. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Qualquer Papo. Renan, se acha no arroba ou Renan Freitas. E a associação, peguei o endereço certinho aqui. Você vai colocar direto no seu arroba a Associação Mineira Psicanálise, tá? Sem os acentos, sem nada. É instagram.com barra associação mineira psicanálise, que você vai achar, ou se ficar difícil, só se digitar, eu testei aqui, Associação Mineira de Psicanálise, é uma borboletinha com o AMPC, facinho de achar, conteúdo muito bacana, e se precisar de ajuda da escuta afetiva, telefone mais uma vez, 35-988-699-953, tudo descrito aqui, no nosso podcast. Se você está ouvindo pela Apple, se você está ouvindo pela Deezer, se está ouvindo pelo Spotify ou pelo Cashbox, está tudo aí na descrição. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem. Fiquem com Deus. Tchau!